0: Die sogenannte Reform des Paragraphen 218 ist in dieser Legislaturperiode gescheitert. Mit einem juristischen Trick hatte sich der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag am 6. September aus der Affäre gezogen. Weil er keine Einigungschancen in den heißen Wahlkampfwochen mehr sah, vertagte der Ausschuss formal weitere Beratungen in die nächste Legislaturperiode. Doch mit der Bundestagswahl im Oktober und dem Zusammentreten des neuen Parlaments ist das jetzt gültige Abtreibungsrecht verfallen, welches mit nur vier Stimmen Mehrheit im Bundestag angenommen wurde. Damit gilt weiterhin die vom Bundesverfassungsgericht am 23. Mai 1993 erlassene Übergangsregelung. Danach ist ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten rechtswidrig. Der Abbruch bleibt allerdings straffrei, wenn sich die Frau einer Zwangsberatung unterzieht, wenn sie vergewaltigt wurde oder wenn eine eugenische Indikation besteht. Die Kosten für den Abbruch müssen die Frauen allerdings, von Ausnahmen abgesehen, selbst tragen. Vielleicht ist dies ja immer noch die angenehmere Lösung im Vergleich zu einem noch härteren Gesetz unter CDU-CSU. Die würden nicht einmal davor zurückschrecken, die Omi in den Knast zu schicken, die ihrer 17-jährigen Enkelin, die sich zu einer Abtreibung entschlossen hat, unterstützt. Alles also ein Grund zur Freude? Nein, wahrlich nicht. Denn auch bei einem Regierungswechsel wird sich wenig ändern, denn auch die SPD, die sich sowieso nur sehr halbherzig für eine etwas fortschrittlichere Reform des Paragraphen 218 einsetzt, ist an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Mai 93 gebunden. Allerdings besteht nur noch einmal die Chance, handfesten und starken Widerstand von links gegen den geplanten Kompromiss zu starten. Denn was hier als Kompromiss verkauft wird, ist keiner allenfalls ein ganz fauler, denn es wird eindeutig gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauenpartei ergriffen. Wieder sollen Frauen zu Gebärmaschinen degradiert werden, wieder sollen Ärzte und Ärztinnen kriminalisiert und wieder sollen BeraterInnen verunsichert werden. Dabei haben Frauen schon immer abgetrieben, egal ob es die Todesstrafe darauf gab oder eine Fristenregelung. Schon immer waren Frauen die eigene Lebensplanung wichtiger, als irgendwelche Strafen. Auch wenn der gesetzliche Rahmen nichts an der Tatsache, dass Frauen abtreiben, ändert, so setzen sie doch bestimmte Bedingungen, unter denen abgetrieben werden kann. Und so spielt es eben schon eine Rolle, ob ich beim Kurpfuscher für viel Geld mein Leben gefährde oder ob ich den Zugang zu schonenden Abtreibungsmethoden habe. Auch wenn ich sage, Frauen haben schon immer abgetrieben, heißt es noch lange nicht, dass Frauen es sich mit ihrer Entscheidung leicht machen. Doch warum müssen sie sich bei dieser schwierigen Entscheidung dann auch noch vor Ärzten und Ärztinnen, BeraterInnen und vor dem Staat rechtfertigen? Warum muss sie erklären, ob sie nun aus finanziellen, beruflichen, privaten oder was auch immer für Gründen abtreiben will? Viele Frauen, die abtreiben, waren sich schon immer sicher, dass sie kein Kind bekommen möchten und verhüteten. Doch auch das beste Kondom kann mal abrutschen und das Diaphragma hat bekanntermaßen auch eine Fehlerquote zwischen 3 und 6 Prozent. Gegen den Versuch, Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu verweigern, kommt der lauteste Widerspruch auf parlamentarischer Ebene von der PDS und Bündnis 90 Grüne, die beide im Vermittlungsausschuss nicht vertreten waren. Die PDS tritt für eine ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 ein. Über den nun geplatzten Kompromiss und die Möglichkeiten eines Widerstandes gegen eine Reform des Paragraphen 218 habe ich mit Petra Bless von der PDS gesprochen. Ja, der Kompromiss ist vergangene Woche gescheitert. Siehst du nun noch einmal die Chance, das Thema Paragraph 218 ganz neu auf den Tisch zu bringen?
1: Ich sehe durch das Scheitern der sogenannten Großen Koalitionen in Sachen Neuregelung des Paragraphen 218 schon die Möglichkeit äh, einer neuen Situation, das heißt, äh, das neu gewählte Parlament äh, am, ab 16. Oktober diesen Jahres hat die Chance, die minimalen Freiräume, die das Karlsruher Urteil überhaupt, Frauen, Beraterinnen, Ärztinnen und Ärzten gestattet, nun tatsächlich auch maximal auszuschöpfen. Das hat natürlich was damit zu tun, äh, was für Mehrheitsverhältnisse zustande kommen und insofern sollte jede frau aber auch jeder mann der sich mit dieser thematik etwas beschäftigt und das sollten alle natürlich tun daran denken wem sie tatsächlich dann äh, am 16 oktober ihre stimme gehen der paragraf 218 war ist und bleibt ein wahlprüfstein für alle parteien
0: zurzeit wird ja ein klima der unsicherheit und der angst geschaffen du plädierst für einen zivilen ungehorsam der frauen wie soll denn dieser aussehen
1: äh, was unsicherheit der lage betrifft würde ich erst prinzipiell sagen geklärt ist die lage insofern als das äh, im moment nach wie vor unter den leitsätzen des bundesverfassungsgerichts äh, beraten wird zum beispiel und äh, mit unsicherer Lage würde ich jetzt nicht die Leute erst recht verunsichern, sondern äh, das Problem ist, dass es unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern gibt. Durchführungsbestimmungen und äh, gerade SPD-regierte Länder, ich denke zum Beispiel auch an Berlin und Brandenburg, haben äh, oder auch Niedersachsen und Hessen, haben die gegenwärtige Regelung halbwegs ausgereizt. Aber das sieht natürlich in konservativ regierten Ländern wieder ein Stückchen anders aus. Äh, was ich unter zivilen Ungehorsam verstehe, es hat einfach was damit zu tun, dass ich die ich denke, alle möglichen äh, braven Mittel des Widerstands, wie Unterschriften, Sammlungen und so was, haben ausgedient. Ich bin schon dafür, dass Frauen massiv auf die Straße gehen und ihre eigenen Formen suchen, äh, um sichtbar zu machen, äh, dass sie nicht länger gewillt sind, unter einer solchen frauenverachtenden Kur- Kuratell wie dem 218 überhaupt zu leben. Äh, und auch Beraterinnen und Berater, die letztlich damit konfrontiert sind und jeden Tag unter diesen Bedingungen arbeiten müssen. Und ich kann nur sagen, Hut ab vor allen Beraterinnen, die... Äh, unter dieser Rechtslage überhaupt beraten und ich weiß es von Besuchen in vielen Beratungsstellen, dass die auf, auf, auf jeden Fall an der Seite der Frauen stehen. Äh, und Aber da würde ich einfach denken, äh, auch mit ein Stückchen Fantasie nachzudenken, welche Möglichkeiten es gibt, gerade zum Beispiel jetzt im Wahlkampf. Ich würde massiv den Kandidatinnen und Kandidaten, egal ob es Männlein oder Weiblein sind, die Bude einrennen und ihnen klar machen ähm, und sie ganz knallhart fragen, wie stehst du zu dieser Gretchenfrage, die da heißt Selbstbestimmungsrecht der Frau, ja oder Nein.
0: Ja, aber die meisten Frauen versuchen doch der Repression ganz im Privaten zu entgehen und gehen eben nicht damit auf die Straße.
1: Naja, ich glaube schon, dass es eine unheimliche Leistung von Frauen ist, aus äh, einer Situation, sei sie bescheiden, wie auch immer, noch so halbwegs das Beste draus zu machen. Äh, und trotzdem würde ich denken, dass es ganz wichtig ist, äh, darüber nachzudenken, wie auch was verändert werden kann. Und äh, ich glaube, was bei dieser Frage äh, niemals vergessen werden darf, die Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ist keine rein äh, medizinische und persönlich private Frage. Natürlich, der jeweilige Fall ist ein ein unheimlich persönlicher. Aber letztlich äh Besagt dieser Paragraph 218, der da sagt, Frauen äh, haben kein Recht über sich selbst und über ihren Körper, über ihren Lebensentwurf zu bestimmen, äh, besagt der was, was äh, gemeint ist mit der grundsätzlichen Stellung der Frau in, in der Gesellschaft. Und insofern ist das ein urgesamtgesellschaftliches Problem, was weit darüber hinausgeht, äh, dass es um, einen Schwanger- um die Problematik ungewollte Schwangerschaft geht. Und das muss, glaube ich, sichtbar gewer- werden. Äh, Gerade wir in den neuen Bundesländern hatten ziemlich zu tun, diese vornehmlich private Frage in die, in die große gesellschaftliche Diskussion zu bringen. Und ich glaube, da hat die Frauenbewegung im Westen schon sehr viel erreicht, aber locker lassen darf man da nicht.
0: Ja, Petra Bless hat gesagt, der Paragraph 218 sagt viel über die Stellung der Frauen in dieser Gesellschaft aus. Doch auch mit der Abschaffung des Paragrafen 218 wären gewisse Frauenprobleme noch immer nicht aus der Welt geschafft. Die Formel Verhütung ist besser als Abtreibung, wird auch dann noch zutreffen. Und deshalb müsste der Kampf um die Streichung des Paragraphen 218 viel stärker verknüpft werden mit der Frage nach Verhütungsmitteln. Die Uraltforderung der Frauen, dass auch Männer sich mit Verhütung beschäftigen müssen, und die allgemeine Forderung nach freiem und kostenlosem Zugang zu Verhütungsmitteln, muss wieder auf den Tisch, und zwar nicht nur von Frauen.